1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. A partir de agora, as principais informações do dia. Estamos na estação verão, a partir de hoje, fase da lua nova, com mudança para a lua crescente, na terça-feira da próxima semana dia 8 de fevereiro. Informações, Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolim.
0: Jornal Destaque, destaque News, a notícia destaque em destaque.
1: Trazendo as principais informações do dia, os principais destaques de hoje, nós vamos trazendo informação em parceria com a agência Rádio Web. A nossa notícia no Estado é sobre a nova mesa diretora, né, que toma posse no Parlamento Gaúcho. Essa informação para você é o nosso primeiro destaque de hoje na edição do Jornal Destaque News em parceria com a agência Rádio Web.
2: A nova mesa diretora assumiu a Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, dia 31. Valdeci Oliveira vai ser o presidente do Parlamento Gaúcho até o fim do mês de janeiro de 2023. Completam a lista Luiz Marenco, do PDT, como primeiro vice-presidente, Hernani Polo, do Progressistas, como segundo vice-presidente, Elisandro Sabino do PTB como primeiro secretário Gabriel Souza do MDB como segundo secretário Zilabra Itenbach do PSDB como terceira secretária e Dalciso Oliveira do PSB como quarto secretário O deputado Luiz Marenco pontua a importância de assumir a vice-presidência do parlamento gaúcho Fui
3: secretário duas vezes em 2021 fui segundo vice-presidente Agora vou ser vice-presidente é uma incumbência muito grande para mim que como primeiro mandato. Então essas decisões importantes que passam pela casa são decisões que devem ser muito bem pensadas. Quando se a quando houver uma dúvida eu sempre fui de procurar ajuda porque eu estou há três anos como deputado. Então sempre vou procurar ajuda para que, que seja feita da melhor forma todos os assuntos que passarem pela mesa.
2: O deputado Alciso Oliveira, que vai ser o quarto secretário, observa que o trabalho da mesa diretora ganha mais importância, por se tratar de um ano eleitoral. É sempre
4: importante
3: poder participar da mesa diretora da Assembleia, uma vez que há uma inúmeras é, situações e operacionalizações que precisam passar por ali. A política é muito dinâmica, o ano eleitoral ele é extremamente importante, não só para o meu partido, o PSB, mas eu diria para a população do Rio Grande do Sul, para o país inteiro. E será uma honra poder compartilhar esse último ano aí na mesa diretora, juntamente com o Valdeci, que foi escolhido para ser nosso presidente dentro daquele acordo de cavaleiros que se faz durante os quatro anos. Então, estou muito honrado em poder participar.
2: Essa é a mesa diretora que completa o trabalho da 55ª Legislatura, a Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. Vamos
1: às informações agora, vamos falar de política no cenário nacional. O ministro da Educação é denunciado pela PGR por crime de homofobia.
4: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi denunciado nesta segunda-feira pela Procuradoria-Geral da República por crime de homofobia. A denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. A investigação é motivada por uma entrevista do ministro ao jornal O Estado de São Paulo em setembro de 2020, na qual ele relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas e disse que havia adolescentes optando por ser gay. A denúncia representa o ato formal em que a PGR pede a abertura de uma ação contra Milton Ribeiro. Cabe ao STF decidir se o responsável pelo MEC vai se tornar réu. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Na noite desta segunda, a pasta indicou que o ministro não se manifestaria por enquanto. Na época, Milton Ribeiro disse que a fala tinha sido retirada de contexto e pediu desculpas. A agência Rádio Web, com informações de Brasília... Bruno Moreira.
1: Mais informações do cenário político. Polícia Federal diz que Bolsonaro não comenteu prevaricação no caso Covaxin.
5: Um relatório da Polícia Federal encaminhado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira concluiu que não foi identificado o crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro. A investigação ocorre sobre o caso Covaxin denunciado na CPI da Covid do Senado. O caso Covaxin veio à tona após o depoimento do deputado federal Luiz Miranda e do irmão do parlamentar servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo. Ambos relataram na CPI que levaram informações sobre uma suposta pressão do deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, para que a diretoria do Ministério da Saúde liberasse o contrato com a Covaxin mesmo com técnicos da pasta apontando inconsistências no contrato. Durante o depoimento, o deputado Luiz Miranda, então aliado do governo,
3: relatou o encontro que teve com o Bolsonaro. Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto é o presidente da república. Nos recebeu num sábado, por conta de que eu aleguei que a urgência era urgente, urgentíssima, devido à gravidade das informações trazidas pelo meu irmão para a minha pessoa. O presidente entendeu a gravidade, olhando os meus olhos, ele falou, isso é grave.
5: Apesar de levar as suspeitas ao presidente da República, Luiz Miranda informou que não teve conhecimento sobre o andamento de uma investigação contra Ricardo Barros ou, ou outra apuração sobre as suspeitas para aquisição do imunizante. No relatório, a Polícia Federal destaca que, mesmo que Bolsonaro tenha incorrido na hipótese de omissão ao não informar sobre supostas irregularidades, a conduta se aproximaria mais de uma ausência do cumprimento de dever de ofício, mas não de um desvio de dever funcional. Ou seja, na investigação da PF, o presidente da República não pode ser apontado como um sujeito do crime de prevaricação. O relatório foi entregue ao gabinete da ministra Rosa Weber, relatora do caso. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República, sob comando de Augusto Aras, avaliar se arquiva o inquérito ou apresenta denúncia sobre o caso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Vamos às notícias e informações, agora falamos de economia.
0: Economia
1: em Destaque, informação Brasil é o quinto país mais caro do mundo para se manter um veículo.
6: Que o brasileiro é apaixonado por carros, todo mundo sabe, mas a grande questão é que atualmente essa paixão tem pesado bastante no bolso. Estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido mostrou que o Brasil é o quinto país mais caro do mundo para se manter um carro. Além da paralisação da indústria por conta da pandemia, a desvalorização do real perante o dólar é um ponto importante nessa questão. É o que destaca o economista Roberto Troster.
7: Boa parte dos componentes de um automóvel são importados. A cada vez que ele é desvalorizado o real, o preço desses componentes em reais ele fica mais caro. Então, um componente que custava um dólar no começo do governo Bolsonaro custava o equivalente a quatro reais. Hoje o dólar está cinco e meio. Então, ele aumentou 37,5% e meio por cento só por conta disso. E com isso aumentam custos de
6: manutenção do veículo. O estudo é baseado em uma proporção do custo para se comprar e manter um carro sobre a renda mensal salarial de cada país. O líder desse ranking é a Turquia. Por lá, a população tem que dispor de 652% do rendimento médio anual para arcar com os custos de um veículo zero quilômetro. A lista segue com Argentina, Colômbia e Uruguai. Por outro lado, Austrália, Estados Unidos e Dinamarca são os países mais baratos para se manter um veículo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
1: Estamos falando agora das informações sobre o coronavírus. Saúde prorroga o custeio de leitos de UTI e Covid em todo o Brasil. O
3: governo federal vai prorrogar por mais 30 dias o custeio de 14.254 leitos de UTI adulto e pediátrico para tratamento de pacientes com a Covid-19. A medida fortalece o Sistema Único de Saúde e garante assistência a pacientes que desenvolvam formas graves ou gravíssimas da doença em um momento de alta nos casos de síndrome respiratória grave. O Ministério da Saúde também segue monitorando a situação epidemiológica no Brasil e, caso seja necessário, avaliará novas prorrogações de leitos de UTI. Desde o início da pandemia, a pasta autorizou mais de 26 mil leitos de UTI COVID adultos e pediátricos com investimento de 16 bilhões e 200 milhões de reais. Além disso, o Ministério vai implantar 6.500 leitos convencionais de forma contínua para atender pacientes com outras doenças. O Ministério da Saúde reforça a importância de as pessoas completarem o ciclo vacinal. 92% dos brasileiros acima de 12 anos receberam a primeira dose, enquanto 81,3% estão com as duas doses da imunização. Mais de 35 milhões e 300 mil brasileiros tomaram a dose de reforço. De Brasília. Alain Barbosa.
1: Notícias agora sobre o coronavírus também. O Brasil informa 284 mortes e novas infecções nas últimas 24 horas. O Brasil
4: comunicou 284 mortes e 77.900 novos casos de covid-19 nesta segunda-feira. A média de óbitos agora aparece em 540 no balanço dos últimos sete dias. E o total de vítimas desde o começo da pandemia é de 627.138. A média de infecções está em 185 mil por dia. E o total de diagnósticos positivos passa de 25.400.000 em quase dois anos, os dados são levantados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os países com mais mortes pela doença no dia foram Índia, Rússia e Estados Unidos. A comunicação de novos casos de coronavírus foi liderada por Índia, Rússia e Alemanha. A agência Rádio Web, com informações de Brasília. Bruno Moreira. Nós
1: vamos trazendo informações agora sobre saúde, uma informação, né, falando de que o consumo de bebida alcoólica pode fazer bem ao coração.
7: Muita gente já ouviu falar que tomar uma taça de vinho por dia pode até fazer bem para o coração, mas isso está longe de ser um consenso entre os médicos e é um assunto que gera polêmica no mundo. A Federação Mundial do Coração divulgou um relatório na última semana declarando que nenhuma quantidade de consumo de álcool pode ser considerada boa para a saúde cardíaca. No documento, a Federação faz crítica aos estudos que mostram o efeito cardioprotetor significativo do consumo de álcool. Segundo a entidade... São estudos observacionais, inconsistentes, financiados pela indústria do álcool ou não são sujeitos a controle randomizado, quando as intervenções são distribuídas de forma aleatória, sem nenhuma intervenção externa. Ibrahim Maciarelli Pinto, cardiologista e membro do Conselho Consultivo e assessor científico da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, apoia a Federação Mundial.
8: Você pegou esse pessoal e falou assim, olha, essas pessoas aqui tiveram menos doença cardíaca dos outros, Porque, olha, eles tomavam um pouquinho de álcool. Então isso é um fato, é uma observação, não é que as pessoas estão mentindo, mas é que elas não foram controladas. De repente as pessoas que beberam menos álcool ah, faziam mais atividades físicas as outras, ou não fumavam, ou tinham uma dieta mais regrada. Então a gente não sabe quais são os outros fatores envolvidos. Então isso é o que a gente chama de estudo gerador de hipótese que diz assim, olha, aqui tem uma coisa importante para estudar, vamos fazer um outro trabalho para estudar isso aqui.
7: A Federação Mundial do Coração recebeu críticas de diversos cientistas pelo mundo que consideram relevantes os estudos que mostram pequenos benefícios do álcool em quantidade moderada. É pouco
8: provável que se a pessoa tomar uma taça de vinho, de assim, dia não, isso vai fazer algum problema para ela, mas primeiro é difícil a pessoa ficar nisso. E segundo, que até nessa pessoa, tá? por mais que seja difícil, ela pode ter uma sensibilidade aumentada e aquela dose duas, três vezes por semana ser excessiva para ela. Eu acho que essa é a preocupação principal da World Heart Federation e que está associada aí com essa tentativa de reduzir mortalidade por doenças evitáveis. E tudo que é relacionado ao álcool é potencialmente evitável.
7: Segundo o cardiologista Ibrahim Pinto, não se deve proibir ou incentivar o consumo de álcool, mas sim alertar para que seja moderado ou reduzido, principalmente entre os jovens. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola.
1: Nós vamos falando agora nas informações sobre as chuvas né, em São Paulo, que... Trazem e deixaram 24 mortes e 1.500 desabrigados.
9: Em razão das fortes chuvas na região sudeste do país, São Paulo, infelizmente, atualizou o número de mortes e famílias desalojadas. Até às 16 horas dessa segunda-feira, a Defesa Civil do Estado Paulista confirmou 24 óbitos e 1.546 famílias estão desalojadas ou desabrigadas. De acordo com o governador do Estado de São Paulo, a Defesa Civil segue trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no resgate e apoio às famílias. O governo de São Paulo já destinou aos municípios mais afetados 15 milhões de reais.
8: As equipes uh, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, também da Defesa Civil, ao lado das equipes dos municípios, seguem trabalhando, primeiro na, na identificação se há ou não pessoas desaparecidas, infelizmente soterradas ou não, e depois na desobstrução das vias públicas e no atendimento daqueles que estão desabrigados. O Governo de São Paulo destinou 15 milhões de reais... De imediato, nós não, não perguntamos para o prefeito, para prefeito, quanto era preciso nós tomamos a iniciativa de destinar inicialmente 15 milhões de reais e estamos abertos, evidentemente, se houver algum município com uma demanda maior face ao aumento do número de vítimas, o governo de São Paulo vai ajudar e tem recursos para isso.
9: Entre as vítimas, há um total de oito crianças, sete feridos e oito desaparecidos. Segundo a Defesa Civil, existem ocorrências espalhadas por todo o Estado de São Paulo, como alagamentos, quedas de árvore, quedas de muros e deslizamentos de terra em 27 municípios. A Cruz Vermelha de São Paulo segue arrecadando doações para as vítimas das chuvas em parceria com a Defesa Civil do Estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Mais informações na edição do nosso jornal. Vamos a mais manchetes de hoje. INSS poderá bloquear benefício por falta de prova de vida. Neste mês, a partir de fevereiro agora, então, começa a valer o calendário para quem não fez o procedimento vencido em 2020 e 2021. Fiscalização resgata 271 pessoas de trabalho escravo em Minas Gerais. Censo escolar mostra que mais de 650 mil crianças saíram da escola em três anos. O número de matrículas na educação infantil teve queda de 7,3%. Bolsonaro diz que a escolha do vice será aos 48 do segundo tempo. Em entrevista, o presidente afirmou nesta segunda que fechou acordo com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, para escolher o nome do vice na chapa da reeleição para as eleições deste ano. Segundo Bolsonaro, o indicado para a vaga é do meio político do presidente. Condutor é preso por embriaguez ao volante após acidente de trânsito em Piratuba. Um condutor com veículo Placas de Lagoa Vermelha foi preso em flagrante pela polícia militar por embriaguez ao volante. Ele se envolveu em um acidente de trânsito. O fato aconteceu Ontem, à tarde, por volta das 13 horas, na linha São Paulo-Interior de Piratuba, duas pessoas ficaram feridas. No nosso estado, candidatos denunciam irregularidades em prova do concurso para soldado da Brigada Militar. Pouco mais de 52 mil candidatos participaram no domingo da prova teórica objetiva para concorrer a 4 mil vagas. Estiagem chega a 384, né, o número de cidades gaúchas em emergência. O número, então, chega a 384 municípios que decretaram situação de emergência. A falta de chuva afeta a produção leiteira ao devastar as pastagens de verão. O ônibus tomba na BR-480 entre Barão de Cotegipe e Erechim. Um ônibus da empresa Unisul, que faz a linha Foz do Iguaçu a Caxias do Sul, saiu da pista e tombou. O acidente aconteceu às 12h40 desta madrugada, então, em Barão de Cotegipe, entre Barão de Cotegipe e Erechim. Uma passageira morreu no local e cerca de 20 outros foram removidos para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal de Erechim deve divulgar o né, um número exato aí de feridos. O motorista não se feriu. A vítima fatal era natural do Rio Grande do Sul e não teve o nome revelado ainda pela polícia. O ônibus havia passado por Barão de Cotegipe minutos antes, trafegava no sentido Erechim em um trecho de aclive de pista dupla da rodovia. Pelos sinais no local, o ônibus saiu da pista repentinamente e tombou na margem da estrada, aparentando baixa velocidade no momento do acidente, informação com as fotos também compartilhadas, você encontra no www.destaquenews.com.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Mais informações hoje, a gente traz agora o boletim da Covid-19, município de Machadinho, as informações atualizadas ontem, 31 de janeiro. Município soma 1.308 confirmados para a Covid-19. Temos no momento 31 casos ativos, 29 em tratamento domiciliar, dois hospitalizados. Número de monitorados, conforme o último boletim, é de 90 pessoas e 75 considerados suspeitos. Informação também, vacinação contra a Covid-19 para crianças. Atenção, amanhã, dia 2 de fevereiro, quarta-feira, pela parte da tarde. Haverá vacinação para crianças de 9 a 11 anos completos e também crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. Lembrando que as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsável legal. Também comparecendo com a caderneta de vacinação e documentos.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Destaques esportivos.
1: Vamos com as informações do esporte agora para você. Destaques esportivos na nossa edição. A seleção brasileira, Titi muda a equipe, Daniel Alves será o capitão contra o Paraguai. Brasil e Paraguai se enfrentam pelas eliminatórias da Copa. América do Sul, né? Uh, nesta terça-feira, hoje, portanto, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Informações da dupla Grenal, Inter mantém 10% de percentual e pode lucrar ainda mais com futura venda de Yuri Alberto. Informações também, Clube Saudita procura Inter por Dourado, mas falta de interesse do volante trava negócio. Notícia do dia também, os reforços importantes que o Inter ainda precisa buscar. né? Dinheiro agora tem, o problema passa neste momento por encontrar os jogadores. No Grêmio, Mancini promove Elias, Rildo, uh, Bitelo e... Pedro Lucas ao grupo principal do Grêmio. Grêmio abre semana de estreia dos titulares com expectativa pelo primeiro time de Mancini. Grêmio também faz promoção e libera entradas de sócio em jogos na arena no mês de fevereiro.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Agora em Destaque a Previsão do Tempo.
1: Vamos às informações do tempo para você. Fevereiro começa com calor. Depois de um 31 de janeiro com virada no tempo, a chuva e até granizo, o mês de fevereiro começa com sol e calor nessa terça no Rio Grande do Sul. Algumas nuvens esparsas devem aparecer em diversas áreas, mas grande parte do estado vai ter amplos momentos de céu claro. Hoje e amanhã o sol predomina no território gaúcho e serão dois dias de tempo muito aberto. A probabilidade de chuva será reduzida e qualquer ocorrência de instabilidade por conta do aquecimento diurno será por demais localizada e passageira. A temperatura segue sua escalada e as tardes serão de calor, inclusive intensos. Com, em diversos municípios, né? A quinta terá uma condição pré-frontal, um dia quente, e o mais quente da semana no nosso estado. O sol aparece com nuvens, mas da tarde para a noite ocorrem pancadas, né? Risco de temporais também, principalmente aí nas metades oeste e sul do nosso estado. Na sexta, uma frente fria... Avança pelo estado e traz chuva mais generalizada no decorrer do dia. O tempo vai seguir instável com chuva no final de semana na maioria dos municípios. Os volumes, né, podem variar, né. A soma da sexta e do final de semana podem variar de 25 a 50 milímetros. Em alguns pontos, os três dias podem acumular de 75 até 100 milímetros, mas isso é mais isolado, né? Com a chuva, a temperatura irá declinar, mas a umidade né, ainda manterá o abafamento. E o que a gente pode esperar do clima no mês de fevereiro, né? Após um janeiro aí dos extremos? O Rio Grande do Sul, né, no nosso estado, a seca se agravou ainda mais e para piorar o estado gaúcho enfrentou uma onda de calor com duração aí de 15 dias seguidos, né? 15 dias com temperaturas próximas ou acima de 40 graus. E fevereiro deve ter novos extremos de chuva no Brasil, mas que não ocorrerão nas áreas que mais estão com necessidade de chuva. A tendência é de que os índices de precipitação fiquem acima ou muito acima em vários pontos do Brasil Central, especialmente aí no centro-oeste e no sudeste do país, como já vem ocorrendo, né? Mas não se projeta um cenário de chuva superior aos padrões históricos de forma generalizada. No sul, a chuva acima da média do Paraná à metade norte-gaúcha. Terá precipitações acima da média, né? Entre o Noroeste gaúcho e também o Oeste do Paraná, Sul, do Mato Grosso do Sul. No Oeste e no Sul gaúcho, indicativo é de precipitação abaixo da média. A MED-Sul, entretanto, enxerga um cenário diferente, né? A tendência é chover de forma mais regular e com volumes em diversos pontos acima da média entre Mato Grosso e o Sudeste do Brasil, né? Então, há essa variação. Não haverá uma nova intensa e prolongada onda de calor e, ao contrário, vários dias de fevereiro devem ter marcas agradáveis. Com isso, o risco de tempestades severas que causaram tanta destruição em janeiro em algumas cidades pode diminuir os temporais não deixam de ocorrer, né, mas de forma mais isolada. Não serão aí aqueles temporais como ocorreram em janeiro, conforme projeta a MetSul Meteorologia. Então, esse indicativo aí de tempo deve ter chuva no país no mês de fevereiro, mas não com grandes volumes em a em todo o nosso território gaúcho, né, Uma região do país, aí o sul do Brasil também, que necessita, né, de precipitações visto a estiagem. Complementando as informações, a somar meteorologia traz, então, para Machadinho a condição, né, para a nossa região aqui de tempo firme para hoje e amanhã, assim como o projeto Ametsul, né, hoje tem sol. Marcas hoje 34 a máxima, amanhã 35. Chuva, então, a partir de quinta, no final de semana, que promete ter instabilidade: 10 milímetros na quinta, 24 na sexta e mais 24 no sábado. Então, uma boa precipitação de chuva. As temperaturas ah, na quinta ainda são altas: 36 a máxima, e as máximas diminuem no final de semana com marcas aí na sexta e sábado de 27, 28 graus. Domingo volta o tempo firme, 15 a 31 graus, então temperatura mínima aí na segunda-feira, terça da próxima semana diminui, né? A gente tem essa queda aí, principalmente na madrugada. Ah, no decorrer da semana que vem, os termômetros seguem em elevação, principalmente no período da tarde, onde poderemos ter 36 graus de máxima. Depois da chuva do final de semana, ah, para a próxima semana e tempo firme, chuviscos somente a partir do dia 13 de fevereiro. Informações, tempo e temperatura, somar meteorologia, indicativa então, do tempo para você que acompanha a nossa edição. Informações no www.destaquenews.com. Finalizo aqui a edição do nosso jornal.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com
2: credibilidade, aqui na sua rádio.